0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill. Här börjar Radiohuset onsdag och vi är med i radion ända fram till fem. Och idag ska vi tala om något
1: tabubelagt, något som det inte är lätt att tala om, nämligen kvinnor som är våldsamma.
0: Och så ska vi tala om att det går att spara energi om man bara vill, och det finns det goda exempel på.
1: Med Tobias Larsson och Amil välkomna med. Maria Lindros, välkommen. Tack. Du jobbar inom Mariaakademin med våldsamma kvinnor och ni har jobbat redan i tio år. Hur ser man idag på en kvinna som använder våld?
2: Ja, vi har jobbat nästan i tio år. Alltså. Vi börjar med det här, det mäter verksamheten 2003 eller fick penningautomatföreningens stöd till det då och det där. Och det vill säga att nästa år är då tio års jubileum och det där. Och då, 2003, var det nog väldigt tabubelagt att man man kunde knappt ta upp ämnet kvinnans våld men, men i dagens läge så har det ändrat och, och tack för att du bjöd mig hit också för att tala om det här ämnet det hjälper ju förstås att, att, det, där, att det blir lite mer allmänt och, och, och mer förstått vad det är, är frågan om att, att det är en allmän sak och, och nu för tiden så kan man nog tala om i, I synnerhet när man tänker på uh, det där våld i parförhållande så går det nog att prata om det ganska bra redan. Men sen, sen när man kommer till att mamman kan vara våldsam mot sina barn så det ligger det ganska mycket under sån här tabuskal, eller hur ska man säga? Mm. Mm. Just precis har vi
1: upplevt en sån här familjetragedi där, <coughs> där då en förälder tar livet av sin familj. Mm. Vad finns det man kan göra för att hindra att det går så här? Nu vill då inrikesministeriet reda ut det här om det går att göra någonting. Vad kan man göra?
2: Mm. Ja, det är väldigt, väldigt tragiska saker att det där, och händelser. Att det där, att det som, som jag tänker om, om att, att vi borde, borde nog gå mera mot det här förebyggande attityden i samhället och, och det där se lite under de, under de här händelserna att, att det där, det som vi anser att det är mycket viktigt är, är de här mänskliga dynamikerna, de här psykodynamiken bakom de här händelserna och, och vill liksom förstå dem och, och förstå det här fenomenet och, och, och dess dynamik då. Och vad, vad betyder det
1: här psykodynamik bakom händelsen, vad, vad tänker du på då?
2: Mm, det, det ingår då liksom att man, man går ända till barndomen och vad som har hänt där och hur man har blivit sedd och bekräftad i barndomen, att det är sådana saker som vi jobbar med med våra klienter, våra kvinnor och, och det där, och vill förstå det här, det här djupa det är ju en annan sak än att att, att förstå det här fenomenet det är en annan sak att, än att, att godkänna det är ju inte att godkänna våldsamt beteende, utan det är att, att förstå det här fenomenet och det har vi, vi märkt nog att, att det där att det minskar radikalt på, på det här beteendet när, när en kvinna för, börjar förstå sig själv och får tag på sitt så kallade inre manuskript så som vi kallar det. Mm. Vad är de här
1: signalerna då om man tänker att man ser på en familj när man ska då kunna kanske gå in och förhindra att något fruktansvärt inträffar?
2: Mm. Det där, ja, det, det, att, att det är att räkna upp tecken liksom på det här så istället så funderar jag på, på just det här hur yrkesmänniskor behöver hjälp att ta ansvar för det här förebyggande och det där och, och, och för att kunna lita på, på liksom mänskligheten och växelverkan mellan, mellan då till exempel just yrkesmänniskor och och, och få tag då på de här olika tecken som kan vara så hemskt många och olika. Och. Ja. På vilket sätt är då kvinnors
1: våld annorlunda än männens?
2: No, då, då kommer vi just till den här psykodynamiken och vi talar om så här köns, äh, könsspecifik teori så att säga att, det där, att, att den här så kallade psykiska, äh, där, vad heter det? Förlossning, en psykiska förlossningen lite annorlunda hos kvinnor och män. Att vi föds från kvinnor, både kvinnor och män, och så blir det lite olika. De här rötterna så att säga är, Fast det de händelserna och, och, och beteendet kan se liksom likadant ut också, så är så det där så är rötterna lite olika hos kvinnor och män. Och sen hos kvinnor så är det där så är nog det här när, våldet i närförhållanden det som är mycket... All, allmänt hos kvinnor eller att det eh, kommer mera ut i, i närförhållanden. Du menar hur då? Alltså äh, jag menar i familje, just fam som familje, M våld att det, det är kvinnans. Äh, ja, varifrån äh. kommer det här våldsamma
1: mönstret då för en kvinna?
2: Ja, om man inte har blivit bemött som barn tillräckligt så blir man äh, blir liksom identiteten eller den där känslan och upplevelsen om vem man är så blir det ganska tom sen, sen det där får man inte, man får inte liksom, när man inte lär sig känna sig själv och får inte, får inte den här förståelsen varifrån hur känslorna är och varför de är och varför de är, vad de är viktiga för så så det där så blir, blir man på sätt och vis hjälplös i de här situationerna
1: mm, Hur ska man handskas
2: med det här då? Ja, jag tycker att, att det där, just det att få nya, nya mönster genom ny, ny växelverkan så det är det som vi upplever att, att är det viktiga och som vi faktiskt har, har insett att, att hjälpa. Hjälper hur, hur får man in de här nya mönstren då? Ny, ny växelverkan, till exempel just vår verksamhet, Demeterverksamhet, som är, vi har sån här trefasmodell som, och, och, och liksom den här växelverkan med, med till exempel den här Demeterterapeuten blir mycket viktig. Och sen också i våra grupper med, i grupp med andra gruppmedlemmar, så hela helheten är det som hjälper och som botar liksom, att, att när det här uppstått det här problemet eller, eller det här mönstret i en relation då i barndomen och så är hoppet det att, att det går att, att, att bota i en ny slags relation och när man får liksom det här bekräftelse från andra människorrelationer. Ja. Nu är väl tröskeln för att hur hög egentligen? för att man ska söka hjälp i
1: en sån här mm. grupp?
2: No, ja, just det att vi försöker nog va, att vara så här lågtröskel, liksom, att det skulle vara så lätt som möjligt att ringa till Avoin-linja, vilket är alltså det, det är menat för kvinnor som är våldsamma eller som är rädda för sin våldsamhet och det är den här, den här förebyggande sidan just som vi tänker att det, där, att det är så viktigt att man kan liksom, ta, kontakta oss redan före någonting har hänt egentligen. Och där, men att, att många kvinnor nu säger att de kan gå och bära på telefonnummer i till och med året, flera år För att de vågar kontakta, att den där skammen och, och, och skulden är så stark Men att, att, för att använda de här känslorna just för, att, för sig själv och, och, och för att hjälpa sig själv så, Och, och, och därmed sin familj sen också så det, där. så det är nog mycket, mycket, mycket viktigt och det där, om jag berättar den nu den här modellen så det där, så, så vi har alltså den här telefonlinjen och så har vi, så bjuder, och det är landsomfattande den här telefonlinjen och sen efter det så bjuder vi så individuella samtal och vi, vi, har, vi, har våra, vi, vi fungerar i Helsingfors och i Tammafors för ett tillfälle och så tar vi emot i Rimäki och i Uloborg också delvis. Och Men, det... Om, om tröskeln är ändå ganska hög för att
1: söka sig till en så här, mm. man går omkring med det här telefonnumret till och med i några år så vad kan oroliga anhöriga göra då i den situationen när, när kvinnan själv inte ännu har sökt hjälp eller kanske aldrig vågar göra det?
2: Mm. att rekommendera att, att, det där, att söka efter hjälp, annat kan man egentligen inte göra, att nu den där motiveringen måste, måste komma från en själv nog på det sättet att, att de som ringer så är ju ganska motiverade de som ringer till oss att de, och de flesta kommer just i de här, de här individuella samtalen och sen efter det så, så bildar vi de här ledda grupperna som, som är det där huvudsyftet eller målet till, till det där Ja, och Till att, att där, där vi går till det här djupare självkännedomen och liksom fördjupa det, och, och det där och, och för att kvinnorna att kunna ta ansvar om si, sig själva och sitt beteende och sina känslor. Som du sa, så var det tidigare ganska tabubelagt att mm. tala om kvinnors våld. Hur blir ni nu bemötta när ni vill ta upp det här? Ja, nu får tiden nog. Eh, bättre och, och det där nu är det lättare, lättare faktiskt att tala om det här att som jag sa så, så har det nog gått vidare och att det, så, så att det är bra att, att få, få prata om det här ämnet och, och diskutera om saken att det, inte, att det pratas så det är huvudsaken Och det gjorde vi nu, tack Maria Lindros
1: mm.
0: för att du kom Tack Ett av våra riktigt stora problem i västvärlden inför framtiden som måste lösas- det är ju vår smått otroliga överkonsumtion av energi- Mm. Jag menar, vi använder otroligt mycket energi och sen så går man från arbetsplatsen, lämnar datorn på, lämnar lamporna på. Hemma så sätter man en liten lampa i ett rum som ingen är i bara för att det ska se fint ut och mm, så vidare och så vidare. Det. Jag menar alltså handen på hjärtat, vi överkonsumerar ju allihopa. Mm. Man lämnar datorn på för man kanske vill kolla någonting om en stund sen. Jo, den går ner i energisparläge men den slutar ju inte dra ström. Så det här gör vi hela tiden. Och har dåligt samvete. Och har dåligt samvete. I, i Sverige så har faktiskt en av landets största handelsorganisationer- lagt upp, lagt upp nya riktlinjer för hur man ska bygga miljövänligare butiker. Mm -hmm. Och i Göteborg förra året så startade man den första butiken- som är byggd enligt det här, enligt det här konceptet då. Um, och, och målet är ju då att kraftigt, radikalt minska energiförbrukningen- um, man tänkte att man skulle kunna skära ner med så mycket som 35% procent. och nu ett år senare när man utvärderar så visade det sig att man har lyckats ännu bättre. Det här projektet då har bland annat resulterat i, um, belysningen styrs enligt kundfrekvensen, de delar av butiken som det inte är kunder i, där släcks ljuset ner okay. och så tänds det automatiskt när det kommer Dit. Man har lock på alla kyl- och frysdiskar. Men det börjar
1: man ju nästan ha på ganska många ställen. Så. Ja,
0: jag menar så, men det är, så, det är så här enkla, enkla lösningar. Ja. led utanför istället för vanliga, vanlig traditionell belysning. Mm. Och ser du, hela 10% av besparingen ligger i att man har satt karuseldörrar istället för vanliga automatiska dörrar okay. som drar helt otroligt mycket energi.
1: Aj, det har jag aldrig tänkt på. Men hur många människor har fastnat i de här karuseldörrarna? Ja, <laughs> det är... Tärror.
0: Men man får bara bygga tillräckligt stora karuselldörrar så kommer man igenom i Ja, precis.
1: Aj, men det har jag faktiskt sett också några sådana enorma enorma där Det är rymskärror och saker, just mm. det. Mm.
0: Så alla ni som byter era... era lampor hemma till så här lågenergilampor och försöker spara energi låter uppmuntras av det här det är faktiskt inte helt hopplöst det går att göra en klar förbättring i energiförbrukningen med ganska enkla medel
3: Mats Haglund, välkommen till oss på Radiohuset tack, tack. Då din bror Mikael som säljer modekläder via nätet designade och tillverkade i Paris från Dragens Rike i Vörö där lagar då Lager och ert företagskontor finns. Hur gick det här till? Ja, hörde, hur gick det här till. Ja, det var en bra fråga faktiskt. Att, äh,
4: det är nog någonting vi har funderat på ganska länge nu det här. och egentligen är det min brors idé det här. Att, äh, nu har jag just oss, nu har jag buttad ett i Paris. Och han har ju förstås mycket att hälsa på Och och så Han är ju också själv intresserad av kläder Så han har ju shoppat förstås mm. Och kommit hem då med nya kläder Och så har folk då frågat, liksom Men var har du köpt det här och, och vilken snygg jacka och så vidare Och så sa han att men finns någonting, är någon marknad på det här att folk vill ha några sådana där kläder och allting, eftersom det inte finns förstås här då mm. sådana där saker då liksom han har hittat och köpt. Så han sa att men finns någonting till den och så började vi fundera lite och, och sen hade det bara blivit utveckla och så och så blev det M&M Brothers till
3: sist då. Mm. Men, men. Ser du hopp om det att vi kan bli lite där du vet, modersnitsiga?
4: <laughs> ja, för nu tror jag att, att, att i, idag är det ju så att både karrarna och att, att de söker det lika mycket som kvinnor. Det, jag tror det är till och med, det är till och med ännu mer kräsna än vad kvinnorna är. Tror nog det kan hända, ja. jag tror ja. nog att vi liksom, söker ännu längre och att kanske kvinnor är så det är impulsiva när de gör sina köp. Men hej, inte karrarna. De, de vet
3: precis vad de vill ha, tror nog jag. Men vi ska förstås hoppa tillbaka lite i tiden Då sa du att du hade varit ja. 18 år i, i Paris Berätta hur det gick till Ja, jag gick ju på upp
4: Akademi På den tiden då, Och då hade jag en kompis som Hon studerade på franska då Och hon sa att nu ska jag sticka iväg till Paris på ett år Och så sa jag men jag hänger med Så vi stack iväg då Det var ju liksom bara menat att det skulle bara vara ett år då Och så får vi iväg och, och då tänkte jag, jag Om jag får till Paris så måste jag ju studera någonting Så det är konstnärligt eller någonting sånt jag har ju alltid varit lite det konstintresserad det förstås. Så jag tänkte att men jag går på en sån designskola. Så gick jag då ett år. Och så tänkte jag, men det här var ju kul. Så kan ni ju sluta nu, inte. Så gick jag två år. Och så gick jag till tre år. Och gick slut och förstås på skolan. Mm. Och så fick man arbetspraktik. Och så ledde en sak till en annan sak. Och så rullade förstås allting på livet. Och bara att och sedan det har jag nog varit där nu 18
3: år. Ja, hur det var det nu livet där i modesvängen i lejonets käftar, alltså mm. det går väl inte att vara mera på, på rätt plats än i Paris. Nej, stämmer. Man säger ju det, att det är ju modet smäcker, liksom. mm. så att
4: Ja, det är liksom eh, 100-200 kilometer i timmen som en går framåt och allting. Och, och här gäller nog bara att de vassa armbågar och om än man är från och så nu klarar man sig nu. <laughs> Man lär ju sig uh, från, från åren och åren och allting, så att
3: Jag kan tänka mig att det är en järnhård bransch men man Det behöver är faktiskt
4: passa. det och, 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 och så Dessutom är jag att varenda Kommer det nya utför skolan Så konkurrensen blir ju bara Mer och mer och sen blir man själv äldre Och så är det här nya då, som, som förstås då är mer, kanske mer i svängarna Tycker om, mer om trend och allting. Så det gäller att häng med det heller inte liksom att okej okay, Men att nu har jag färdig studerat Och nu har jag haft sån erfarenhet Att nu kan man sitta och typ luta tillbaka Och tycka att oj, oj vad jag är bra Men det går inte Det är nog nästan tvärtom Att man måste liksom man blir äldre så måste man hänga ännu mer vad som mm. händer.
3: Kom du i kontakt med någon av de här stora giganterna då också eller hur, hur blev det? Ja
4: alltså jag, jag studerade idag och fick då arbetspraktik och var som designassistent då, i början. Då var jag ju inte Finland med i EU så det var ju lite svårt att få sådana arbetstillstånd. Så det blev ju som bara på ett år som man fick och så måste man förnya. Och att för att få det här arbetstillståndet så måste man ha fast anställning. Man fick inte vara liksom frilansare eller som, som de kallar på Frankrike så finns det två olika kontrakt. Man, man har CDI där man är fastanställd och så finns det CDD där man då till exempel är sådana projektarbete som så man kunde ha jobb fyra månader eller fem månader. Och då hade jag ett sådant problem att jag hade bara sådana projektarbete att jag fick inte här fastanställning. Och så hade jag en kompis som var svensk och hon jobbade på en här butik som heter Colette som är en sån där kända multibrand butik i Paris hon sa att de söker någon som ska göra sådana här att, att, att sök någon så får du fast anställning. Så jag sökte dit och, och fick det här jobbet. Och jag jobbade där i 5-6 år. Och då började karriären, den lite då för då mm. blev det lite så här skyltfönster och det var ju någonting som man sa att wow, det här var ju kul och allting, och på den tiden kunde man ju inte man, man, det fanns någon sån utbildning heller att göra där skyltfönster, idag finns det speciella skolor och så linjer att man kan göra så jag började göra det då där och där och tyckte det var kul och det var en sån, sån här trendig butik som att varenda vecka så måste man, måste man byta fönster, så det var väldigt intensivt och, och en bra skola för att jag, liksom, jag var ju på nytt lärde jag mig någonting Sen blev jag liksom rekryterad där av, av en kvinna som har ett, ett företag som heter and Joe och som har både här och damkläder och det var inte så stort då på den tiden men det har ju växt nu idag och är ju internationellt företag och... Eh, Just jag, när jag gick i skolan så gick jag på en skola som hette Smod Och de har sådana här arbetsmeddelningsmeddelningar liksom, som ingår i skolan. som man fick alltid sådana annonser via brevlådan då. Man hade ju inte internet då än, så. Det var, nog brev, det var nog via papper som man mm. fick. Och eh, då fick, då, för just hon som hade en arbetsförmedlingsbyrån så hade jag öppnat en egen agentur. Och då hade hon hört att det höll på med skyltfönster. Och då kontaktade hon mig och sa att jag har en kund som, som söker någon då. Men hon sa inte vem den kunden var. Att, att vill du komma på en arbetsintervju och på det? Så sa hon men varför inte? Så var jag på intervju och allting och det var för att arbeta för Chanel. Och jag fick det här jobbet och för dem så jobbar jag i hela sex år. Mm. Och jag var ansvarig för norra Europa så jag reser väldigt mycket av vann. Och då liksom kolla butiker och allting. Och, och, och det var ju kul men det blev lite tufft i, i, i längden att, att resa. Ofta som man är, eftersom det var i Europa så blir det som en korta resor. Så att ibland stänger man upp typ sex på morgonen för att kunna vara nio i butiken. Och sen då butiken stängde så kom man hem och så var nästa dag samma sak nästan igen. Mm. Så att men hej, roligt på en tid och allting! Och sen, samtidigt då så hade jag en kompis som hon hade ett här koncept om att göra ett sådant här butikhotell som är väldigt trendigt idag. Och det är ju sådana här små, lite sådana här personligare hotell. Och hon hade då köpt ett sådant här hus mitt i Montmartre in i Paris och ville göra typ bara sådana här fem svita då i det här hotellet. Och hon frågade, kan du ge mig något råd? Vad ska jag ha för färg på väggarna? Vad ska vi sätta för möbler och allting? Så jag bröjde lite hjälp till och allt sånt. Och så, och så blev det bara mer och mer och mer och mer. Och till sist så blev det nästan att jag, 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 jag gjorde någon, åtminstone en våning i alla fall, 100%. Men att, det blev liksom att jag var så, så hund, mer än 100% med i det här projektet. Och det var ju inte meningen. Men mm. det var bara kul, liksom att som jag sa tidigare, att man måste vara med och... Och bara se vad som händer och allting. Det är just det här med trenden att man får. Får inte bara hålla på med mod Utan man ska hålla på med allt Det är en livsstil helt enkelt mm.
3: Orkar du med allt det här bara för att du var så ung då? Eller? Nej, nu håller jag i samma, i samma Som
4: jag sa tidigare Att jag var tio minuter för senare Men jag har som, håller på med tio saker Så jag kommer inte
3: iväg av mig själv Utan jag tror det något som medfört fel mm. Så allt snurrar på där I allt hekt, mer hektisk hastighet men, men så valde du ändå Småningom att komma hem tillbaka till, till Vöra Varför? Ja, no, det var ju
4: att Just att jag ville arbeta för mig själv För att efter det här hotellprojektet då så fick jag väldigt bra med press Och då bestämde jag Att göra mig som frilansare Så jag har ju varit freelancer i Paris nu De fyra, fem senaste åren mm. och, Men jag ville ha Någonting ännu mer Det har hjälpte bara att vara Inte frilansare, utan jag ville ha något sådant personligt projekt och, och vi har nog Diskuterat med, med brodern Och allting ganska länge om det här så att det har funnits i baktankarna hela tiden. Men jag har aldrig vågat liksom att realisera. Eller vi båda eftersom jag inte är ensam. Det är min bror Mikael som är med på projektet. Så att det är nog en sån liten boll som vi har lekt med i flera år. Och, och det här, alltså, nu sa vi att nej, nu, nu slår vi till. Och det gjorde vi för två år så för, för två år sedan. Så grundade vi företaget. Och, och, och så har vi nu jobbat framåt nu. Steg för steg allting och allting. Och, och vi tar det lugnt. Det är inte något som vi har sagt liksom att nu... nu nu ska vi ha det fram på en gång Utan vi har sett att vi ska arbeta fram den här Lugn och ro och Planera det här bra Jag är inte som så, så att jag rusar på en gång Utan jag ska ha allt på klart Innan jag slår i spiken Så att säga
3: Men du har någonting kvar där i Paris ännu. Ja jag
4: har fortfarande lägenhet och allting Så att jag, jag tyckte att det var liksom dumt Att ge upp allting efter alla år Och alla kontakter Och så vidare Och så dessutom som jag jag återkommer alltid just som den här trenden att det är viktigt att vara med och häng med. Så jag tänkte att om man ger upp Paris så blir det här konceptet med M&B så liksom är inte samma sak då. För att idén med M&B är ju just att vi säger liksom
3: Paris-kläder.
4: Liksom. Vi tar lite paris hit i Österbotten egentligen.
3: Mm. Och de här kläderna som ni nu säljer härifrån så är de för både kvinnor och män? Det är både för kvinnor och män. Det har vi har som... Mm. Och hur ska vi se ut nu i vår? Vi är alla väldigt intresserade av det där Hur vi ska se ut i ja. vår? Ja, ja Nå,
4: det, är ju, det har ju varit mycket sådana här 80 tals som har hängt med nu Ganska länge och, och här kör man nog fortfarande på allting Men sen är ju förstås det är ju, ska vi, vi pratar ju om, om herrar här och allting Och, och, och det blir ju, är ju marknaden Som bara växer och växer För att som sagt Herrarna är kresna och vi vet precis vad de vill ha så att det är ju sådana jättestor marknader som, som öppnas och, och utvidgas och, och här trenden alltid allting sånt blir bara mer och mer eleganta. Mm. Den stora dandidismen är ju liksom tillbaka så både slipsar och sånt är ju jätteviktiga idag och så då ser man nu på det här yngre och att, att det går med slips och flug och hatten kommer tillbaka och halsdukar och sådana där accessoarer som man kanske inte förtyttat med är asht kan man ju ha på och sånt inte. Okay. Men så, sådana saker är ju riktigt sådana, om man tänker
3: på sådana Nyckelaccessoarer för herrar och sånt ja. ja, vi får inte glömma bort kvinnorna Hej, Nej, absolut <laughs> alltså, Hur ska de bli? Absolut inte nu,
4: nu i vinter har vi ju sett väldigt mycket Att det här röda färgen har ju varit väldigt, väldigt Närvarande och allting att, och, och färger blir det bara mera och, och mycket tryck kommer ju förstås Nu i sommar och här ska vara blommigt Och allting Och, och, och det är nog både 50-talet Och 60- och 70-talet Det är lite blandat för kvinnor Mm och så är det nog den här nordiska, ska vi säga, folketniska trenden som, som, som vi har haft i vinter. Så den fortsätter nog in i sommaren. Och det säger man med smycken och allt möjligt. Allt är lite, lite så det att, man liksom att
3: mm. Så det är nog trendigt. <laughs> <laughs> Då får vi tacka dig, Mats Haglund, för att du, du tittade förbi här. Och så önskar vi dig och Mika lycka till med, med branschen. Tackar, Chev.
0: Och det var Peter Falund som hade träffat Mats Haglund, moddesigner från Vöro.
1: Här för en tid sedan snackade ju du Tobias om den här stackars innebände killen i Sverige som hade blivit övergiven av sin pappa efter en match. Och nu visade det sig att hela historien var ett missförstånd. En tränare från ett annat lag hade hittat en kille och spelkläder bara spelklädare ute i minusgrader. Men han hade inte blivit övergiven av en ilsken pappa som alla trodde. Utan pappan satt i bilen på andra sidan hallen och väntade. Men det som var ganska intressant var att den här historien blev jättejätte jätte uppblåst. Både tidningarna i Sverige och Finland skrev om det och alla upprörde sig jätte, jättemycket. Alltså helt rätt förstås om den här historien hade varit sann.
0: Mm, sen kan man ju spekulera i hur vettigt det är att tidningar blåser upp en historia av det här slaget utan att kontrollera om den stämmer.
1: Mm. Men egentligen om man tänker att, att både Sverige och Finland att det skrevs och spreds utanför Sveriges gränser överlag så jag tror att det kanske kan tyda på att vi har lite dåligt samvete i, i sådana här frågor. Just det där att, att verkligen våga ingripa när man märker att ett barn far illa. Det var en kollega som nyligen berättade om en tågresa där en pappa hade betett sig jättedåligt mot sina två barn, ungefär tre och sex år, gamla hela vägen. Tala fult i dem och dissa dem och knip i foten. Och hon satt hela resan och, och mådde illa över hans beteende och vandrade sig vad hon egentligen borde göra. Ska man gå fram och säga att sådär beter man sig inte? Så var det någon annan som föreslog att ah, man kan alltid gå förbi och säga någonting i med kiva farsa du är. Och så var det någon tredje som ville ringa till myndigheterna men där är det ju svårt att veta. Vem ska man ringa till när man sitter på ett tåg och inte har en aning om varifrån den här familjen kommer? Och så undrar man att blir det värre för barnen om man går fram, framför dem och kritiserar pappan? Eller får han säga en tankeväckare? Nolltolerans är nog jättebra men ganska svårt.
5: I slutet av förra veckan ringde mamma berättat att hon hade jobbat hela dagen med att ställa undan jul. Har du tagit bort julstjärnorna? Nej, frågar hon sen. Nej, svarar jag. Hushållets totala juldekorationer utgjordes i år av tre elektriska ljusstakar samt två Nykadebystjärnor. Och jag tänker låta dem lysa upp några mörka vinterveckor till. För jag menar, trots att solen återvände till i igår och till Norgam idag så är det fortfarande ganska mörkt en mulen i Nykaldeby. Fast jag kan tänka mig att de som ägnar sig åt en massiv juldekoration med olikfärgade ljusslingor som blinkar och har sig både inne och ute Så sådär i amerikansk stil så de är det kanske grundligt trötta på hela härligheten redan vid 13 dagen. men våra få extra ljuspunkter i vintermörkret är inte speciellt störande och trots att det för mam och många andra är viktigt att man ställar undan jul när den ska ställas undan så behöver ju inte jag göra det och inte behöver jag heller bry mig om alla andra mosten som har med julen att göra. Man gör som man vill. Och i förgård köpte vi faktiskt en fem kilos julskinka. För när jag var yngre och mer obalanserad så brukar jag säga att det enda positiva med den här tröstlösa tiden på året är att det är väldigt långt till jul. Jag skulle kunna säga det fortfarande men utan samma övertygelse. Men långt upp i året var det någonting med mig och och speciellt julen, som inte riktigt gick ihop. Jag stod liksom bara inte ut- jag har ingen rationell förklaring till mina reaktioner men med tiden lärde jag mig att uthärda och att åtminstone försöka hålla tyst om min julangst. För det skapar ofta otrevlig stämning eftersom så många faktiskt älskar julen med alla förberedelser och allt pyntande. Visserligen har jag alltid tyckt att många inte ser ut att njuta speciellt mycket av vad de håller på med inför julen utan att de snarast verkar stressade och halvt hysteriska. Men var och en med sitt brukar jag försöka tänka. Ändå tror jag att min tidigare mycket starka julnöje hade att göra med att jag på något plan lät mig påverkas av den där allmänna stämningen. Och så kände jag mig oduglig och värdelös när jag helt enkelt inte är en sån som tycker om att pynta, pyssla och städa. Det tog många år för mig att inse att man kan ta sig an storhelgarna på ett annat sätt. På ett sätt som man själv trivs med. okej, okay, det händer nog ibland att jag inför storhelger drabbas av den gamla välbekanta känslan av total oduglighet. Men jag har lärt mig att strunta i den, för den brukar försvinna ganska snabbt. Och jag vet ju nog att världen inte går under trots att jag är inte är till jul. Jepp, det är sant. Jag har testat. Flera gånger. Och ingenting hemskt händer. Och så finns det ju faktiskt saker med just julen som jag tycker om. Som till exempel kinkan, just när den kommer ur ugnen. Vi har numera en egen heimlagga jultradition som bara råkar uppstå för ett antal år sedan. Ja, det kan faktiskt ha varit den i slutet av förra århundradet, men i alla fall. Det var så här att vi natten före julafton hade en skinka i ugnen. Och det var tänkt att den skulle ätas den 24. Men av någon anledning så var vi några stycken som kom på att vi skulle smaka lite då på natten för att kolla om den var okej. Och den var jättegod. Så sedan den gången hade ordnats kinkvaka i en eller annan form den 23 december. Och kinkvakan går i princip ut på att folk samlas på kvällen för att umgås medan den är i ugnen. Och när den är klar, vilket oftast brukar vara någon gång kring midnatt, ibland senare, så äter man upp den medan den ännu är varm. Och i förrgår köpte vi en 5 kilos julkinka för ungefär 13 euro. Vilket är otroligt billigt enligt min prismedvetna mage. Ganska märkligt egentligen att en stor köttbit kan sjunka så mycket i värde på bara några veckor. Men det har väl att göra med att folk känner sig bundna av traditioner. Julkinka ska ätas på jul och därmed basta. Men vet ni vad? Man kan faktiskt äta skinka också i februari eller fast i april. Vi har gjort det förr och ingenting hemskt hände. Och den bortslumpade, djupfrysta 5 julskinkan som vi köpte för några dagar sedan, den har bäst före datum någon gång i maj. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström och jag har nog någonting att se fram emot i vintermörkret. Nämligen en extra insatt skinkvaka någon gång under våren.
0: I måndags pratade vi om den här capsejsade färjan Costa Concordia som ju gått på grund utanför Italien. Av allt att döma till följd av kaptenens fullständiga oaktsamhet. Och nu kommer kaptenen med mer och mer bizarra förklaringar till att han övergav sitt sjunkande skepp istället för att organisera evakuering. Han påstår själv att fartyget hade en sån otrolig lutning brant lutning så medan han försökte organisera hur folk skulle gå i livbåtar så skulle han ha snubblat och råkat ramla ner i en livbåt och därför hade han lämnat skeppet och det var inte alls avsiktligt då Innan han då sen vägrade att återvända till kommandobryggan. Men det är ganska fruktansvärda
1: de här, samtalen, de här utskrifterna och de här samtalen som man har kunnat läsa idag plus de här bilderna från, från evakueringen när människor står i, i klungor på, på den här kapsäsade båten och väntar på att få komma i livbåtarna. Um, han har ju nog haft en väldigt tur om han har ramlat och råkat hamna i en livbåt, det kan man ju säga.
0: Före de lokala nyheterna så talar vi om den dramatiska olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia. Finländska Pirjo Altonen Brame befinner sig på en giljo där fartyget gick på grund. Jag ringde upp henne tidigare idag och frågade hur människorna på plats reagerat på den här händelsen.
6: Folk är ju förstås rädda för det här naturkatastrofen. Förstås är det ju först och främst det att så många människor har drunknat och dött men att Även det där naturkatastrofen är ju som efteråt då det viktiga problemet. Eller det stora problemet. Att, att alla, alla som är här så, så tänker ju förstås på att hur det blir för strändarna. Och så där gillet är ju otroligt vacker ö. Hela kusten är full med sandstränder och små dyar. Och, och det är jättevackert. Och mycket, mycket verksamhet på stranden. Folk springer. Och sen just det här gill där denna finns just nu så, så det, det är ju ganska äh, känd äh, område för dykarna och sådana där så att det är ju bara några, mer, några hundra meter från, från det där stället där de brukar dyka och sådär.
0: Vad har ni fått för direktiv av myndigheterna? Var, var, finns det någonting som lokalbefolkningen har uppmanats att göra eller vara beredda på?
6: No, det vet jag ingenting om att hur, mycket, hur mycket de hjälper till och så där. men det har ju inte hänt något naturkatastrofen, men att, eh, nu, nu är det förberedelse. Det, det har de sagt att de, har, eh, de är säkra på att det inte finns någonting att något liv att rädda. Så alltså då är det ju för nästa åtgärd är här att de fixar bommar och gör sådana saker att inte om oljan kommer in i havet. Så. Så att då, är ju, då är det ju grymt. Jag, vet, jag kan inte ens inbilla mig vad det betyder.
0: I nyhetsrapporteringen så framstår ju skeppets kapten som inte speciellt kraftfull eller ansvarstagande. Eh, vad säger folk om honom och hans insats?
6: Nå, alla är mycket arga på honom. Det är en det där. Det, det kommer ju alltid fram när man diskuterar med någon att de är jättearga. Att hur kan det vara? Och sen också att de tycker att han ljuger om det här, att vem som har lämnat båten sist och sådär så att det, de är arga och sen förstås att man ska bara men det är ju så typiskt italienskt att då man, då man liksom först tycker att könhet och mjutning och sådär eh, kommer först och sen först säkerheten och tryggheten att mamma vill gärna visa båten för att bona och, och så tuta lite och vinka lite och sådär att det, det är ju det som har varit lite Lite, folk har varit mycket irriterade av ja, det är nu, själv. De har vaknat själva också. Att så här ska det inte gå. Och nu ska det bli mycket sträng, mer stränga regler och
0: sådär. Ja, för fartyget ja. gick väldigt nära land enligt pressuppgift då, för att visa upp båten för de boende. Det är det. Hur, det är
6: absolut det.
0: Hur vanligt är det att fartyg passerar så nära?
6: No, vi, vi har faktiskt läst här och hört att den här Gilios borgmästare har skickat någon gång till någon kapten som har gjort så här. Just precis som den här kaptenen gjorde. Att åkt nära så får giljeborna och turisterna komma till stranden och vinka åt det här stora fartyget. Och sen är ju de här turisterna där ombord och vinkar och så där Det är som liksom teater. Så eh, på Borgmästaren har skickat ett tackbrev till ett, 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 en av de här kaptenerna. Skriftligt och det finns kvar de det här kommer att, att även riktas, den här kritiken, mot, mot andra än bara kaptenarna. För att de har faktiskt uppskattat det här.
0: Hur känner du själv inför, inför att ta en kryssning i Italien just nu med säkerhetsaspekten?
6: No. <laughs> Inte väldigt sugen. Nä, jag stannar nog på fasta landet nu. Man måste ju... Fundera lite, jag funderar men jag tror att efter det här, för att italienarna lär sig nog, men det, det är ganska, ganska, ganska äh, dyrt det här nu, att, att, så att man ska betala det med för många liv och sådär. Men att, nu tror jag att reglerna blir strängare och sen kan man kanske tänka sig att nu tar vi en tur.
0: Det sa en bra med på telefon från italienska Gillo. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.gylle.fi-radiohuset.